0: 90-95% различных онкологических заболеваний — это спорадические случаи, то есть они случайные, потому что это страшно. Страшно и непонятно. А все страшно и непонятно вызывает у нас какое-то желание объяснить, почему это произошло. Кожную токсичность нужно стараться все таки профилактировать, потому что тогда, когда, к сожалению, она случится, с ней гораздо легче работать, если у нас уже была проведена какая-то профилактика. Слово кожи.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Для сегодняшней беседы на важную тему, которая, с одной стороны, становится все более распространенной в мире, а с другой продолжает оставаться табуированной, мы пригласили онколога-гематолога Юлию Николаевну Дубинину. Юлия, добрый день. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Спасибо большое за приглашение. И я тоже очень рада познакомиться. Юлия, гематолог — это такая не самая распространенная
1: специальность. По крайней мере, в нашем подкасте, в котором участвуют очень разные эксперты, мы впервые приглашаем и разговариваем с гематологом. Как вы выбрали для себя такое направление гематологии и онкологии?
0: На самом деле выбор был достаточно сложный, потому что все было очень интересно в процессе обучения. Но если говорить именно по поводу онкологии и гематологии, то это представлялось всегда очень развивающейся частью медицины, которой было также задействована и наука. И наука в области гематологии и онкологии двигалась семимильными шагами. То есть огромное количество и клинических исследований, и клинические исследования очень быстро интегрируются Практику врача, и таким образом мы можем помогать нашим пациентам. То есть это именно та область медицины, в которой мы видим результат в процессе своей работы. Тема онкологии, на мой взгляд, все-таки продолжает оставаться такой-табуированной
1: из-за такого большого страха перед заболеванием. Страх берет свое начало, мне кажется, в неизвестности и усиливается из такого огромного количества мифов, в котором
0: окутана онкология. Почему вот так происходит, на ваш взгляд? Вы на самом деле абсолютно правы, и вы практически полностью ответили сами на свой вопрос. Скорее всего, именно потому, что это страшно. Страшно и непонятно. А все страшно и непонятное вызывает у нас какое-то желание объяснить, почему это произошло, своими словами. Также это желание найти первопричину, которая привела именно к онкологическому заболеванию. Отсюда и появляются различные теории развития рака, при этом какие-то из этих бытовых теорий могут иметь определенную толику правды, но какие-то теории за годы существования и проведенных исследований оказались совсем несостоятельными. При этом, достигая ремиссии, люди также пытаются найти что-то, что поможет им эту ремиссию удержать, снизить вероятность рецидива, так скажем, возвращения опухоли. И мы знаем, что 4 февраля является Международным днем борьбы с онкологическими заболеваниями, и в 2011 году была принята Мировая декларация по онкологическим заболеваниям, целью которых также является избавление населения от мифов в области развития онкологии. А с какими мифами вы чаще всего сталкиваетесь на приеме? На самом деле сейчас одним из частых мифов является тот, что все опухоли имеют наследственную причину. Людей очень часто удивляют, что в роду никто не болел и как же у меня произошел этот рак, почему он ко мне пришел, почему же так произошло? Также люди всегда ассоциируют развитие опухолей со стрессом. То есть они считают, что какой-то сильный стресс произошел в прошлом, и к этому этот стресс привел к онкологическому заболеванию. А это не так, это нет, получается. На самом деле эта тема достаточно скользкая, исследования на эту тему идут, есть уже определенные результаты, но скользкая она потому, что для кого-то, для одного человека, скажем, сломанный ноготь это будет огромный стресс. А для другого человека попадание в аварию – это будет, ну, стресс очень маленький. То есть у нас нет такого стрессометра, по которому мы можем измерить э, тот или иной стресс или выраженность стресса для каждого человека. Поэтому теоретически, да, мы можем сказать, что стресс является одним из триггерных факторов, но скорее в совокупности с другими проблемами, которые могут к этому привести. Есть такой миф о вреде сахара. Я не знаю,
1: правда, насколько это миф или не миф. Часто говорят, сахар нельзя, и его уже записали во все враги, в том числе относительно возникновения онкологического заболевания. Правда ли, что сахар может провоцировать опухоли?
0: Сахар сам по себе не является канцерогенным веществом, однако чрезмерное потребление сахара, особенно добавленного сахара в обработанные напитки и в пищевые продукты, может способствовать избыточной массе тела, которая является важным фактором развития рака. И это уже доказанный факт. Согласно одному из исследований, опубликованных недавно в журнале JAMA, избыточная масса тела в молодом возрасте является триггером развития рака пищеварительной системы. Сахар сам по себе не является питанием для опухолевых клеток. Опухолевые клетки делятся быстрее, чем нормальные клетки, поэтому они могут нуждаться в большем количестве энергии для своей деятельности. Однако это совсем не говорит о том, что отсутствие сахара замедляет рост клеток, потому что продукты, которые мы потребляем, они тоже распадаются на глюкозу и другие элементы. И это все необходимо в первую очередь для наших нормальных клеток. А со злокачественными клетками справляются специализированные методы терапии. Еще такой миф по поводу заразности
1: рака. Правда ли, что рак не заразен?
0: Или наоборот заразен. Или наоборот заразен, да. Заразность рака – это скорее казуистика, это очень большая редкость, нежели это правило. По факту это может произойти только при трансплантации органов и тканей, но этот процент очень низкий. На 10 тысяч трансплантаций ежегодно приходится не более двух случаев, когда диагностируется рак у таких пациентов. Поэтому пациенты с онкологическими заболеваниями в анамнезе не могут быть донорами. Кроме того, можно обсуждать заразность рака, но не напрямую. Некоторые заболевания имеют прямую связь с наличием вирусов, например, вирус папиомы человека, гепатитов В и С, вирус иммунодефицита человека или же с бактериями, например, хеликобактер пилори. То есть мы знаем, что эти микроорганизмы являются триггерными факторами для развития некоторых онкологических заболеваний. Вызывают
1: ли онкологию мобильные телефоны и различные гаджеты? Да? Сейчас очень много говорят про синий свет от приборов.
0: Если мы говорим по поводу меб- мобильных телефонов или гаджетов, то нам необходимо понимать, что все таки это не ионизирующее излучение с низким уровнем активности. Связь применения данных девайсов и риска развития рака не была доказана. Не ионизирующее излучение не способно вызвать повреждение ДНК И по факту единственным видом неионизирующего излучения, который может приводить к развитию онкологического заболевания, это ультрафиолет. Если говорить еще о каких-то девайсах, то, например, самым популярным являются микроволновые печи, СВЧ-печи. Очень часто люди отказываются от разогрева пищи, мотивируя это тем, что печь делает пищу канцерогенной за счет нагревания. Или радиоактивной даже. Кто-то из пациентов говорил, что пища становится радиоактивной. На самом деле микроволны нагревают пищу, заставляя молекулы воды вибрировать. В результате этого пища и нагревается. То есть это отличается от поглощения тепловой энергии пищи, что является основой обычного приготовления пищи.
1: Ну, то есть ничего вредного в этом нет? Получается. Нет, абсолютно. Мне кажется, вреднее даже жареная вот еда.
0: Да, потому что это является триггерным фактором для развития различных сердечно-сосудистых заболеваний для декомпенсации уже каких-то хронических заболеваний, нарушений, если мы говорим именно о нарушении диеты. Есть исследования, которые подтверждают, что декомпенсация хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, могут стимулировать развитие онкологических заболеваний.
1: Хорошо, пойдем дальше по изобретениям человечества и поговорим о дезодорантах. Достаточно частый вопрос, можно ли использовать дезодоранты, не будет ли там
0: узлы связываться больше в узлы? На самом деле изначально этот миф появился среди пациентов с раком молочной железы, потому что за счет области нахождения близко к молочной железе. И так как постоянно люди пытаются найти причину появления того или иного онкологического заболевания, то дезодоранты тоже коснулась эта участь. И в первую очередь об этом заговорили, потому что в составе дезодорантов могут использоваться соединения на основе алюминия. Однако большой метаанализ, который вышел в 2014 году, он продемонстрировал, что четких доказательств того, что применение содержащих алюминий антиперспирантов или дезодорантов или каких-то других косметических средств не увеличивает риск развития рака молочной железы. Изначально какой был механизм, какая была теория, почему алюминий может стимулировать развитие рака молочной железы? Это то, что за счет блокировки потовых желез алюминий может оказывать такие эстрогеноподобные, то есть гормонально подобные действия. И поскольку эстроген может способствовать росту клеток рака молочной железы, то часть ученых предположила, что алюминий обладает таким же действием. Однако благодаря большим исследованиям мы доказали, что этого нет. Кроме того, с учетом того, что антиперспиранты продолжают будоражить жизнь пациенток с раком молочной железы, было проведено также еще большое исследование, оно было обзорное, уже у пациенток, заболевших раком молочной железы, но получающих лучевую терапию в рамках общего лечения, и оценивали вероятность развития рецидива рака молочной железы на фоне применения дезодорантов или же кожной токсичности на фоне лучевой терапии и применения дезодорантов. И выяснили, что дезодоранты не увеличивают ни вероятность рецидива рака молочной железы, ни, тем более, они не увеличивают вероятность развития кожной токсичности.
1: все-таки возвращаясь к самому часто задаваемому вопросу со стороны ваших пациентов, онкология это наследственность или все-таки больше влияние внешних факторов окружающей среды?
0: Если говорить по поводу наследственности, на самом деле это редкость, потому что большинство, примерно 90-95% различных онкологических заболеваний, это спородические случаи, то есть они случайные. А наследственные и семейные раки, они составляют не более 5-10% всех онкологических заболеваний. Рак это достаточно распространенное заболевание, поэтому, в принципе, практически у каждого человека в семье найдется какой-нибудь дальний даже родственник, который болел каким-то раком. Если говорить о факторах среды, то вероятность того, что какие-то неблагоприятные факторы среды, скажем, жизнь в неблагоприятных районах, избыточная масса тела, повышенная инсоляция, курение, алкоголизм и так далее и тому подобное, они с большей долей вероятности могут привести к какому-то онкологическому заболеванию, чем наследственная какая-то предрасположенность.
1: Ну, в целом, если посмотреть вокруг, все равно среди даже знакомых, это больше какие-то порядочные люди, успешные, которые внезапно оказываются с этим заболеванием.
0: Если мы говорим именно о спорадических раках, то есть о случайности, то сюда также могут входить как фактор риска и случайные мутации, которые могут появиться здесь и сейчас в организме. Действительно, можно вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять и окружать себя только положительными эмоциями, но, к сожалению, если такая поломка происходит в организме, то иммунная система может с ней не справиться. Вообще есть теория того, что мутационная нагрузка, материал, он копится в течение жизни. И почему... Он копится в течение жизни и уже к определенному возрасту, когда мутационная нагрузка становится уже достаточно значимой, это может приводить к какому-либо э, онкологическому заболеванию. Ну, то есть предупредить все-таки невозможно. Мы можем по максимуму стараться в плане ведения здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу, как нам необходимо, скажем, по возрасту, да, женщинам выполнять маммографию в определенном возрасте, колоноскопию. Это может быть также, если мы говорим по поводу факторов окружающей среды, это применение средств защиты нахождения на солнце, потому что если говорить об онкологических заболеваниях кожи, это не маленький процент, особенно в тех регионах, которые находятся в, такой, в области активного солнечного воздействия. А нам все-таки кажется, что летом мы должны выглядеть загорелыми, для того, чтобы все нас вокруг видели, какие мы хорошие отдохнувшие. Реклама Skin.ru Дорогие
1: слушатели, помните, что ультрафиолетовые лучи способны потенциально оказывать разрушительное воздействие на кожу и могут стать одним из факторов, которые провоцируют развитие онкологии. Основной источник ультрафиолетового излучения — это солнце. Дополнительно порцию ультрафиолета можно получить в солярии. Поэтому важно защищать вашу кожу от воздействия ультрафиолетового излучения и отказаться от посещения солярия. Для защиты кожи старайтесь покрывать кожу одежды, выбирайте главные уборы с широкими полями и ежедневно используйте солнцезащитные средства, даже в городе и даже зимой. Помните, что стеклянные поверхности в городе или залитый каток зимой отражают солнечные лучи не хуже, чем морская гладь. В качестве солнцезащитного средства рекомендуем выбирать продукты с широкими спектром действия и СПФ-фактором не менее 30. Средства гамма-ангелиус имеют доказанную эффективность, а бренд для Рош-Позе признан брендом номер один в России по рекомендации дерматологов. Юлия, пока мы готовились к выпуску, наткнулись на интересный миф о том, что биопсия может спровоцировать развитие онкологии. Как вы думаете, как сформировалось такое убеждение?
0: На самом деле, такое убеждение, оно существовало и продолжает существовать, однако в меньшей степени, потому что люди все таки понимают, им объясняется необходимость проведения биопсии для постановки точного диагноза и подбора точного лечения. На самом деле, вероятность того, что во время биопсии или оперативного вмешательства может произойти так называемая инсеминация, она крайне мала. Я бы даже сказала, что это тоже из разряда казуистики, как в ситуации с трансплантацией и так называемым заражением раком. Но я не могу отрицать, что этого не бывает. Однако процент очень-очень маленький, и он не достигает даже половины процента на все случаи биопсии, которые ежедневно выполняются практически по всему миру. В большей степени это может быть характерно для очень злокачественных распространенных опухолей, Например, мелкоклеточного рака легких, и, в принципе, мы практически не встречаем таких случаев в других областях, например, в меланоме а, при адекватном удалении, то есть мы не говорим о биопсии, мы говорим об, об удалении опухоли, и не встречаем такого, естественно, в раках молочной железы, то есть в одних из самых распространенных новообразованиях. В продолжение темы также хотелось бы обсудить,
1: что не все новообразования по умолчанию считаются злокачественными и могут иметь доброкачественный характер. Давайте проговорим разницу, есть ли необходимость наблюдать и за доброкачественным образованием, могут ли они перерождаться и стать злыми.
0: Тут все зависит от того, что именно это за доброкачественное образование. Например, если мы говорим о миоме матки, то она не перерождается в более злокачественное состояние. Если такое происходит, то мы говорим в такой ситуации о том, что это параллельная опухоль, которая возникла, но злокачественная. Все зависит от того, что это за доброкачественная опухоль, потому что все равно у части доброкачественных опухолей может оставаться такая вероятность озлокачествляться, но если мы говорим о доброкачественной опухоли, которую мы по какой-то причине не можем сразу удалить, нам необходимо динамическое наблюдение. Потому что если опухоль начинает достигать больших размеров, если опухоль начинает мешать функции других органов и вызывать болевой синдром, то мы должны снова вернуться к обсуждению вопроса об хирургическом лечении.
1: А если, например, доброкачественная опухоль удаляется и потом снова на этом месте растет?
0: Такое теоретически тоже возможно. Скажем, это характерно может быть для различных фибром, для нейрофиброматоза. Но это генетическое заболевание, и в таких ситуациях мы можем только убирать существующие фибромы, которые мешают человеку в его жизнедеятельности, либо имеют какой-то неэстетический компонент, но однозначно, скажем, такую доброкачественную опухоль каким-то образом лечить в плане системного лечения или лучевой терапии, то это очень сомнительный вариант. Ну, То есть удалять просто каждый Да, Да, хирургическое лечение. Хорошо, мы уже подошли к лечению,
1: и Часто мы слышим, знаем о том, что пациенты, онкопациенты сталкиваются с побочными явлениями, с побочными эффектами после лечения, такими как тошнота, выпадение волос, в целом кожная токсичность. Это так или этого можно как-то избежать?
0: На самом деле такие побочные явления, они характерны не для всех препаратов. То есть не все препараты обладают вышеперечисленными токсическими явлениями. Какие-то препараты могут вообще не вызывать тошноту или выпадение волос, но при этом они очень активно влияют на состояние кожи, приводя к так называемой кожной токсичности. Кожная токсичность, например, имеет очень многообразные проявления, и для некоторых препаратов мы кожную токсичность прям ожидаем, потому что это основной такой показатель эффективности проводимого лечения. Кожную токсичность нужно стараться все таки профилактировать, потому что тогда, когда, к сожалению, она случится, с ней гораздо легче работать, если у нас уже была проведена какая-то профилактика. И такое лечение, если у нас есть профилактическая терапия, лечение уже при возникновении кожной токсичности, оно менее болезненное во всех планах. Необходимо обратить внимание на деликатные очищающие средства, уровень pH которых близок к pH-балансу кожи. После очищения осторожно необходимо вытирать кожу, то есть нельзя тереть кожу, повреждать ее как-то. С кожей нужно относиться очень нежно, и необходимо избегать каких-то резких перепадов температур. То есть любимые всеми ледяные кубики с утра для того, чтобы снять отечность, у наших пациентов могут, наоборот, ухудшить состояние. Нельзя умываться слишком горячей водой, потому что кроме ухудшения состояния кожи, это может вызвать дополнительный зуд и дискомфорт у пациента. Чтобы дополнительно смягчить кожу на лице и теле, необходимо наносить крем достаточно обильно, и причем и утром, и вечером. То есть здесь нельзя жалеть крем, необходимо все-таки максимально напитывать кожу, потому что на фоне приема различных медицинских препаратов, особенно химиотерапевтических, таргетной терапии, сухость кожи может быть очень сильно выражена. В случае прохождения лучевой терапии мы настоятельно рекомендуем нашим пациентам непосредственно прямо перед сеансом терапии не наносить никаких средств на обучаемую поверхность, потому что это может ухудшить состояние проводимого лечения, а также увеличить вероятность ожога. Мы всегда просим наших пациентов обращать внимание на кремы, бальзамы без отдушек, потому что это не всегда хорошо. Например, мы можем нашим пациентам рекомендовать бальзамы из серии Липикар, которые помогают достаточно эффективно бороться с сухостью и с осложнениями кожной токсичности. Кроме того, мы всегда настаиваем на том, чтобы наши пациенты обязательно применяли СПФ, желательно круглый год на фоне лечения. Во-первых, таким образом мы профилактируем опухоли кожи, и речь не только о меланоме, только о меланоме, но и о других опухолях кожи, например, о карциноме Меркеля или других новообразованиях. Кроме того, мы знаем, что иногда на фоне проводимого лечения и дополнительной инсоляции у пациента могут быть различные кожные проявления в виде гиперпигментации либо депигментации и ухудшения кожной токсичности на фоне нахождения на солнце. Спасибо большое. Такой подробный ответ. Наверное, закончить
1: этот список мифов хотелось бы самым страшным, что онкология не лечится.
0: Это тем более миф, <laughs> достаточно распространенный был много-много лет назад, но сейчас... Мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, пациенты тоже очень много читают, и изучают о своем заболевании. Они знают подчас иногда даже больше, чем врачи, к которым они приходят. И на самом деле это очень отрадно с одной стороны, потому что в людях есть желание бороться и желание узнавать больше о своем диагнозе, и причем желание не учитывать какие-то мифы, а уже получать лечение на современном уровне. То есть какие-то препараты из народной медицины для лечения онкологических заболеваний, они все реже и реже встречаются в нашей жизни. И если говорить о лечении онкологических заболеваний, наверное, самый яркий пример это пример с меланомой, когда еще в 2000-х годах мы говорили о том, что выживаемость пациентов с меланомой не достигает и полутора двух лет с четвертой стадии, то сейчас мы встречаем пациентов, которые на фоне современного лечения, на фоне современной иммунотерапии, таргетной терапии или супер новых методов лечения, клинических исследований, живут долгие-долгие годы.
1: Все-таки я еще раз прошу про диагностику. Я, например, знаю, что в случае с раком молочной железы, да, с раком груди, всегда рекомендуют очень регулярно и вовремя диагностировать, проверять грудь. Это так в случае с каждым заболеванием? Или оно может там прям внезапно возникнуть в течение месяца и развиться очень быстро?
0: Я надеюсь, меня через подкаст никто не найдет не побьет за мои слова, но если говорить именно о раке молочной железы, то вероятность межскрининговых раков, она все равно остается. И поэтому в таких ситуациях нет такой однозначной рекомендации, хотя мы опять же говорим о скрининге рака молочной железы, о том, как он важен, и его действительно необходимо проводить. То есть он действительно помогает найти опухоли на очень ранних стадиях, маленькие, но если опухоль достаточно крупная, то тут скрининг не поможет, он не улучшает выявляемость у таких пациенток. В России 40 лет, в других странах есть разные рекомендации, потому что в принципе в большинстве стран это 45-50 лет, в США и в России это 40 лет для выявления именно маленьких опухолей на ранней стадии, инситу, либо же первой стадии. Если говорить о скрининге других органов, то... К сожалению, да, крайне редко, но такое случается, что опухоль может возникнуть и достаточно быстро прогрессировать. Тут нам скрининг никак не поможет. Но у нас есть возможности скрининга, которые нам нужно не избегать. Например, опять же, рак молочной железы. Это колоноскопия с 50 лет, а также это осмотр у дерматолога и оценка состояния невусов, которые есть у человека. Просто больше мой вопрос связан с тем, что, а. как
1: правило, молодые чаще болеют, и очень внезапно. То есть человек это жужжил, тоже миф, и,
0: и вдруг раз, и... На самом деле это тоже миф. Неправда, что рак молодеет, то есть это один из мифов. Угу. Этот миф появился в тот момент, когда начали изучать возрастные особенности, и выяснилось, что начиная где-то с 2000-х годов, 2000-2010-е стало Вроде бы больше пациентов молодых, которые заболевают какими-то раками. На самом деле это не так, просто возможности диагностики стали лучше, гораздо лучше. Кроме того, немаленький пул опухолей, порядка 40-50%, которые могут очень долго находиться, грубо говоря, в человеке и никак себя не проявлять. То есть настолько медленно растущие опухоли, которые могут по несколько лет в человеке, грубо говоря, проживать. Стала лучше диагностика и стала, так скажем, вседоступность людей, к различной диагностике, то есть по факту мы можем пойти сделать МРТ, потому что нам так захотелось. И таких пациентов, которые приходят на прием со сделанными уже результатами анализов, результатами КТ, МРТ-исследований, их немало. И на вопрос, кто им это назначает, они сами принимают решение. То есть у меня там заболел живот, я пошел сделал КТ или МРТ. У меня там где-то что-то заболело, я пошел это сделать. То есть это связано именно с вседоступностью и с качеством проводимого обследования.
1: А вот это еще такой миф или правда, что, как правило, ничего не болит, и все это внезапно.
0: Все равно в большинстве случаев присутствует симптоматика. Это может быть даже очень сильная слабость, усталость, которую человек ни с чем не связывает. Могут быть какие-то головокружения, тошнота рвота ну, такие общие симптомы. Но опять же, да, действительно, в большинстве случаев симптомов может никаких и не быть. И, к сожалению, есть ситуации, когда пока опухоль уже не даст каких-то изменений в анализах крови либо не даст каких-то значимых, ну, мы называем это пальпируемых образований, мы диагноз поставить не сможем. Это так, однако тем не менее, с учетом того, что современное лечение, оно достаточно эффективно, оно дает очень хорошие результаты, то мы можем заметить, что выживаемость, несмотря на то, что выявляемость на ранних стадиях, она тоже высокая. И из этого мифа, что рак молодеет, он тоже присутствует. Тем не менее, выживаемость пациентов на фоне проводимого лечения, она становится больше, и наши пациенты живут дольше и лучше. Спасибо за важный разговор, и спасибо, что поделились опытом, внесли
1: свой вклад в развлечения мифов в онкологии. Спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели, за внимание. Будем ждать в последующих эпизодах. Как всегда, будем рады оценкам подкаста и обратной связи.